1: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home... ...con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración... ...inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. Buenos días, cuantavientes. Hoy es viernes 4 de noviembre. Ya estamos listísimos para el fin de semana. Y estamos medio en vivo, medio grabados, medio repetidos. Hoy vamos a tener un programa especial increíble, lo mejor de con Marta de Baile ahora prepárense para escuchar para en oreja, son temas que verdaderamente fueron un hitazo en su momento va a estar Elisa Quejeiro hablando de las brujas, va a estar Eric Estrada hablando de las plantas alucinógenas o sea un programón increíble no se lo pueden perder, púchenle no se vayan, mitad en vivo mitad grabado, ¡suelta la lucecilla! Lo mejor de Marta de Baile Comenzamos Hoy vamos a
0: hablar de, bruja. de brujas brujas ¿sí? Así es Aparte viene muy al caso Porque estamos apenas
2: a unos días de... mm, mm, mm. Oye, ¿y sin querer las tres venimos de miedo ¿Sí? qué, ¿Qué?
1: <risa>
2: Por menos de esto ya nos hubieran quemado Deja, A ver, ¿eh? qué onda Ajá. A ver, vamos a empezar con la raíz de la palabra la raíz de la palabra te va a encantar a ver vamos a arrancar primero en inglés which which que en su inglés eh, digamos antiguo no en el proto inglés Sino en el antiguo Sería Wicha O en inglés así De los ingleses Como se haría Wicha marna. Wicha.
1: Wicha Es Wicha Wicha, Wicha. Wicha. Wicha,
2: Wicha ¿no? eh, Igualmente es Witsa uh-huh. De aquí viene después Lo que sería wica, uh-huh. Pero aquí lo que es muy interesante Es que el inglés antiguo De esta palabra uh-huh. Es Wise Es decir wow. Wise el sabio uh-huh. Ajá El sabio Con W-I-C-C-E okay. Ahí vamos a empezar a entender Cómo es esto que de veras Tuvimos como una postura de, de diosas, de seres conectados y después a seres uh-huh. malditos. Uh-huh. O sea, Wise es la raíz de bruja. Es la raíz de bruja y
0: Wise era, digamos que el sabio masculino uh-huh. y
2: Witche. Era la sabia femenina Exactamente Y la raíz de W-I-C-C Que es un proto inglés Es el más antiguo del inglés
1: uh-huh.
2: En realidad termina como W-I-Z-E Wise Como uh-huh. hasta el día de hoy se escribe sabio Entonces
0: de ahí Bueno, que es w i s Wise es con S No es con s Con S
2: Con S Ok,
0: pero el punto es que Así no nos decían a las sabias Ahora, y en español Bruja
2: Bruja ...viene de esta raíz... ...bruish... Uh-huh. ...si lo viéramos... Eh, ...en gallego... ...por ejemplo... ...bruisha... ...bruisha... ...en portugués... Uh-huh. Eh, esta, ...esta... misma raíz... ...para el español... ...se desprende del nórdico... ...más antiguo... ...que sería... ...bruga... Uh-huh. ¿Sí? ...bruga... ...significa hacer pociones... ...y de ahí viene por ejemplo... ...la palabra... ...bru...
1: ...hervir...
2: Uh-huh. Y, claro. ...y bru, ...por ejemplo... ...para hervir el té... Eh, Es la más utilizada O sea, no es hervir cualquier cosa Es hervir lo que le vas a poner Hierbas, como el té Y también bricha, que es hechizo O britsu, que es magia Que de alguna manera vendría del griego Que es megas Es decir, los magos eran grandes Mega quiere decir grande Entonces también desde sus dos raíces Arrancamos con esta postura de las brujas como algo superior, sabio, con conocimiento, mega, grande, grande. Grande. Ok. Uh-huh. ¿Y entonces en qué momento se descompuso todo? Hija? <risa> se descompuso unos cuantos siglos. O sea, casi se que somos unas brujas, cero nos están insultando. Claro, ¿eh? al contrario. Por sí. supuesto que no es más así de que hubo brujas. Ay, bendita bruja, ¿no? Pero hoy hoy también, lo
0: recuperamos un poco. Eh, los hermanos Green y Hans Christian Andersen no, no nos ayudaron nada. nada en eh, sus okay. cuentos,
1: ¿no?
2: Claro. No, no, nada, nada. Además, este estereotipo de cómo se va transformando. Entonces, en un principio, vamos a ubicarnos. Estamos uh-huh. hablando de más de 25.000 años antes de Cristo. Es cuando la mujer es considerada sagrada. O sea, no estamos aquí nada más choreando, porque sí, porque no. Entendamos que la vida estaba en riesgo. Si la vida está en riesgo, quien da la vida o quien tiene el secreto de la vida, pues es sagrada. Sí, claro. Entonces, desde ahí es que la mujer era diosa. Estas sociedades se llamaban sociedades solidarias. Y uh-huh. no creo que eran las, som- las, las sombras, ¿eh? Lo, los hombres abajo, las mujeres arriba, sino era una sociedad matriarcal. O sea, todos estábamos, digamos, parejo. Al parejo. Uh-huh. Él era el dios de ella y ella su dios. Y no era por, habili- era por habilidades, no por jerarquías, como se llevaba a cabo esa sociedad. Claro. Lo primero es que sucede con esto es que llegan los pueblos nómadas que no estaban de alguna manera asentados ni tenían. ...esta riqueza... ...porque de alguna manera... ...son sociedades que prosperan bien... ...porque viven en armonía... ...entonces los nómadas... ...llegan con su fuerza... ...a invadir estas sociedades... ...entonces deja de ser importante... ...quien da la vida... ...y empieza a ser importante... ...quien es capaz de quitarla... ...de aquí surge el dios de la guerra... ...entonces... ...desde aquí... ...la posición de la mujer... ...empieza a ser como inferior... ...dentro de la sociedad... ...ok... Eh, ...y no es que sea por buenos... ...por malos... ...por quererla quitar... ...¿no?... ...sino de alguna manera... Porque la circunstancia así se estaba dando. Pero la mujer desde ahí empieza a. Ya no a quedar en esta misma posición de. O sea, los... hace
0: 25 mil años.
2: Eso estamos hablando un poco ya menos sí. de 25 mil años. Uh-huh. Vamos a dar este santo cuántico a los griegos y romanos que ahorita decías bueno qué pasó con las diosas pues ahí evidentemente todos recordamos cómo eran las diosas del Olimpo que estaban al parejo que los dioses no bien humanizados o sea uh-huh. llenos de celos, uh-huh. envidias y jugando con los humanos. Orgías y todo. Y todo no lo tanto, demás. No tanto, no, tanto. no sé si las diosas es entre las humanas pero uh-huh. pero pero bueno. Ahí las diosas sí tienen como la misma jerarquía que los dioses en la tierra, o sea, ya lo, como vivían esas sociedades no están en la misma posición jerárquica, pero sí es de alguna manera respetada la mujer por sus dones. Es escuchada, aunque sea en privado, ¿no? Es amada, es buscada, es deseada, y obviamente aquí son importantísimas las sacerdotisas eh, de los dioses, etcétera, ¿no? O sea, los pueblos
0: nómadas que llegaron a Roma y a Grecia son los que van acabando con esta percepción que había y este respeto hacia la mujer, porque ellos venían como de otras...
2: Culturas y creencias. Y culturas aplastantes. O sea, es decir, uh-huh. voy a arrebatar. Uh-huh. Entonces, no importa tanto los estados de fertilidad y demás, uh-huh. sino quiero esta tierra, voy y la tomo. Entonces, uh-huh. los hombres empiezan a proteger esa tierra y así es como se crea este este dios de la guerra. Uh-huh. Ahora, hasta aquí diríamos, bueno, ¿y dónde están las brujas? Si igual las mujeres sí, siguen sí, siendo sí. respetadas. Siento que ahí viene la Edad Media. Ajá. Viene este gran periodo entre eras. Eso significa Edad Media, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, Obscuro que sí también trajo cosas importantes que finalmente terminan en nuestra sociedad. Uh-huh. Pero en la Edad Media, con la barbarización del imperio, es decir, ustedes se han de acordar que están todos estos pueblos bárbaros rodeando al imperio romano hasta que llega un momento en que se asientan en el imperio romano. Uh-huh. Cuando se asientan se crea, por ejemplo, la primera figura del rey, que era el Rex. ¿no? Y con él, quienes van a apoyar al rey se acordarán, ...tanto de las clases como de las películas de los famosos señores feudales. diríamos uh-huh. ¿no? bueno, y aquí, pues, ¿qué más da el señor feudal o no? A ver, con la, con la creación de la figura del señor feudal... ...desaparece la persona como individuo. Pero explica la figura del señor feudal. El señor feudal son estos señores a los que se les van a dar las tierras para que estén contentos de alguna manera con el rey. O sea, el rey también va a ganar con el señor feudal un cuidado. Son los duques, condes, marqueses. Uh-huh. Algunos son familia, otros no son familia. Son jefes también de los mismos bárbaros que van siendo importantes. O sea, el rey le da a estas personas
0: uh-huh. eh, tierras uh-huh. para que lo apoyen, para tenerlos contentos. Exacto.
2: Y se vuelven el territorio. en... Los señores feudales uh-huh. okay. La cosa es que cuando les dan estas tierras Les dicen Y estas tierras serán tuyas Junto con las plantas, animales, los cielos, las fronteras Y las personas Entonces con eso, ahí van hombres y mujeres, pero ahí empieza la primera figura, digamos, de la mujer de desaparecer como un individuo. No son esclavos, pero son estos famosos vasallos que finalmente reciben pagas mínimas con las que comen, pero el señor feudal es el dueño de estas personas.
0: Que hasta les cobra impuestos por vivir ahí.
2: Exacto, y tienen que dar todo el tiempo porque el señor feudal le tiene que mandar al rey lo que la tierra esté produciendo. Entonces, ahora, la palabra Señor cambia a partir... ¿Se acuerdan cuando vimos aquí la historia de Eva y demás? Cuando Eva recibe las consecuencias, acuérdense que está entrando con todo lo que da la religión ya como obligatoria, ¿no? En este periodo, la religión católica. Entonces, los dogmas de religión empiezan a tomar otra perspectiva. Si se acuerdan, en las consecuencias que tiene Eva está el... eh, Tendrás dolor en las preñeces, que todas las que somos madres sabemos que es verdad. Eh, También estará el que tu deseo será para tu marido, es decir, como si esto fuera una consecuencia, pero ahí está. Y la que sigue es vital para entender qué pasó después con la mujer. Porque dicen, eh, tu marido se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos viendo que la palabra señor ya era dueño de las personas, tu marido será tu señor quiere decir que es tu dueño.
0: Y esto se acuña, por ser profesionales, en la edad media. (risa) En la edad media. O sea, tu deseo será para tu marido y él se
2: enseñoreará... De ah, ti, de ti. Se va a ser tu señor. Exacto, esto lo tenemos en el Génesis, cuando viene la expulsión de Adán y Eva, pero el castigo a Eva empieza a ser, será tu señor. Entonces, desde aquí empieza, digamos, esta incursión no, de lo con que sería slava. la. Su-
1: Exacto, sí, sumi-
2: sumisa. Él será uh-huh. tu señor, tu dueño. Ahí viene el primer cambio donde la mujer, pues desaparece como individuo, ¿no? Uh-huh. Y luego en la Edad Media, con la religiosidad extrema que se empieza a dar con base también en todas estas supersticiones, surge con gran fuerza la misoginia, este odio a la mujer y a lo que representa. Ahora, ¿por qué? Porque se cambia de que la fertilidad y la fecundidad era buena y por tanto la sexualidad era buena a es mala, es oscura, es prohibida. Pero es
1: obscena es claro obscena. porque
0: acuérdense, vamos no vieron yo Claudio sí, claro, la película claro, claro. de Calígula hombre los romanos y los griegos teni- tenían sexo a diestra y siniestra. siniestra
2: y el sexo era muy celebrado muy celebrado y en unas festividades que después es lo que se le va a entender como las, las eh, lo que después va a ser lo que se cree que son las reuniones de las brujas pero no es eso sino eran mm. las festividades a los dioses de la fecundidad donde se hacía el sexo a manera de estas orgui- sorgía como sagrado. Uh-huh, uh-huh. Es decir, lo procuraban para que la fecundidad de la tierra y la fertilidad de la tierra se dieran, ¿no? Entonces, sabemos que eran pueblos de sexualidad absolutamente abierta, pero aquí no. Entonces, con la llegada de la misoginia en la Edad Media, empieza
0: el desprecio al sexo viviéndolo como malo, como sucio,
2: uh-huh. necesario, necesario, uh-huh.
0: pero sucio. Exacto. Uh-huh.
2: Y pero ¿qué pasa? La mujer no ha dejado de ser ni atrayente, ni sensual, ni atractiva, y y el hombre sigue deseándola. Pero el hombre, sobre todo los que están dentro de la iglesia, que tienen que cumplir con el celibato, pues obviamente dicen, ¡yo no me puedo controlar! ¿Son ellos culpables o a quién le echan la culpa? A la mujer. Entonces, la odian... ...porque es la tentación...
1: ...sí, la que provoca... Wow. ...la que
2: provoca... ...entonces lee las siguientes... ...Marta... ...esto se van a ir para atrás... ...las cuentavientes... ...hay uh-huh. la, las... ...estas citas nada más... ...de cómo se percibe... ...el pecado de Eva... ...y cómo se percibe... ...por lo tanto... ...los deseos carnales... ...de uh-huh. la mujer...
0: ...Adán... ...el cual fue tentado... ...por Eva... ...y no por el demonio... ...entonces... ...ella... ...la mujer... ...es más amarga... ...que la muerte... Ah. O sea, como quien tentó a Adán no fue el demonio, fue que es la mujer. Lo peor visto, sino Eva.
2: Eva es peor que, es que la demonio Claro. Es peor que la muerte. Claro. Estas ya son interpretaciones. Obviamente, esto no está en la Biblia, pero es la interpretación de la mente de uno de los dominicos, pues, eh, eh, más tremendos que han pasado a la historia por lo que dejó escrito. Porque esto está tomado del martillo de las brujas. Pero leerles la siguiente. Sí, lee lo siguiente que está peor. El pecado que
0: nació de la mujer destruye el alma al despojarla de la gracia. Pues los hombres son atrapados por sus deseos carnales cuando ven y oyen a las mujeres. Exacto. O sea, no es tu culpa, o sea, no es mi culpa ser un caliente, es culpa de esta vieja que es una caliente que me anda, huevos, que me anda son sacando. No, que me anda provocando y son sacando. Exacto. Pero, pero, a ver, si lo,
2: si lo puedo... O sea, pero qué precioso sí como los hombres se lavan las manos desde la Edad Media. Exacto. No, más bien se las lavan hoy porque viene desde la Edad Media. Pero hay que ver desde dónde, desde dónde viene. A ver, esto no está inventado, ni se me ocurrió, ni fue difícil de encontrar. ¿No? Eso está en un libro que se llama El Martillo de las Brujas. ¿Qué es eso? El Martillo de las Brujas, o el nombre en latín, maleus maleficarum, que uh-huh. ya desde ahí dices... ¡Uy, mamá! ¡Qué miedo! Uh-huh. Ok. Eh, hay dos dominicos, uno de ellos es eh, Jacob Sprenger y el otro es Henry Kramer que escriben El martillo de las brujas. Uh-huh. Estamos hablando de 1487. O sea, estamos hablando del siglo XV. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué escriben El martillo de las brujas o por qué pasa a ser trascendente? Bueno, entendamos que este libro se convirtió en el manual literal para perseguir, eh, para atrapar, uh-huh. para juzgar y matar a todas las brujas de la segunda parte de la Edad Media. Es decir, quitémosle la palabra bruja para matar a las mujeres. Pero se volvió, por ejemplo, datos interesantes de este martillo de las brujas, Marta. A ver, es la primera impresión de bolsillo que existe en el mundo. ¿Por qué? Había que imprimirla tanto para que lo tuvieran todos los jueces que le hicieron la primera impresión de bolsillo. O sea, su código civil. Así, así. Para que trajeran aquí el el manualito de cómo hacerle. Pero lo que es tremendo en este sentido es que el... eh, se vuelve el manual no solamente eh, para los sacerdotes dominicos de de la Inquisición, sino también de laicos y de protestantes, que después los protestantes, en este sentido puritano de quererse separar de la Iglesia Católica, se vuelven todavía más tremendos persiguiendo a las brujas. Pero espérame, hay hay que
0: aclarar una cosa que está traumante, cuenta vientes
2: Este libro, el manual
0: eh, del martillo de las brujas, lo escriben estos dos dominicos uh-huh, Jacob uh-huh. Sprenger uh-huh. y Henry Heinrich Kramer. Uh-huh. A Heinrich lo habían destituido por su obsesión por seguir a las mujeres y hacerlas hablar de sus perversiones sexuales. Entonces, él junto con Sprenger escriben el libro Después de eso. para justificarle, a ver... A mí me corrieron de la iglesia no por mi culpa. Me Pero corrieron pobreta. porque estas perras, calienta ya saben qué, Marta. me tentaban. Ajá. ¿Mm? Entonces, este libro sí se vuelve el manual para
2: decidir a quién quemaban en la hoguera y a quién no. Y lo que es tremendo de Kramer, por ejemplo, es que él era un gran teólogo, un estudioso tremendo. Entonces, todas sus justificaciones no creas que vienen de de sus ideas, sino saca de contexto desde Sócrates, Aristóteles, San Agustín, Cristóstromo, las las mismas citas de la la Biblia. Saca de contexto y justifica diciendo, por esto que dice tal, la mujer es así, y la mujer es esto, y la mujer es lo otro. Entonces, le da un sistento teórico a sus ideas de misoginia. Y, Y él, haz de cuenta, lo acusan de perseguir a las mujeres, porque acuérdense, a ver, la Inquisición hay que entender algo, porque aquí estamos hablando de la segunda parte. La Inquisición en un principio no surgió para perseguir a las brujas. La Inquisición surge para perseguir a los herejes que nos suena también como a brujos, pero no es cierto. Los herejes eran grupos cristianos que no querían seguir la jerarquía de la iglesia católica, que vivían de alguna manera mucho más simple, mucho más sencillo, querían estar más en contacto con la naturaleza, y tú nada más cuéntales cómo se vestían porque uh-huh. después de aquí también viene la idea de cómo van a ser las brujas ¿no?
0: claro los herejes se vestían cajas de cuenta que parece un monje franciscano Ajá, con una sea... capucha en la cabeza todo de negro Todo de negro la foto. Ajá.
2: y eran así como ahí les va la foto, como como si fueran como muy para adentro, como como muy místicos entonces a estos son a los primeros o sea
0: hubiera sido, si hubiera sido budista musulmán sunni no, eh, no. sufi eh chi- y tal, la religión que quieran ustedes no hubiera sido hubiera sido
2: hereje <risa> hubiera sido hereje porque sí, no totalmente. eres un católico puro exacto ahora ellos incluso creían en Cristo Profundamente en Cristo O sea, aquí estamos hablando de estas estas sectas herejes eh, uh-huh. Son verdaderamente personas que creían en Cristo Pero no creían como la iglesia En el cristal, sistema que de la iglesia exactamente. católica O sea, yo sería un hereje sí. ahorita, los, los más famosos son los valdenses y los cátaros uh-huh. Que acaban con ellos Aquí estamos hablando Esto estamos hablando a partir del siglo, del, del, del siglo XIII Entonces, cuando nos vamos ya al siglo XV, ¿qué pasó? Pues estos herejes prácticamente ya ya acabaron. Entonces, Kramer convence al Papa de que hay una nueva herejía, que es la herejía de las brujas, y que él tiene que acabar y que él propone un manual para poderlas identificar y entonces acabar con esta nueva herejía. Entonces, el martillo de las brujas... O sea, el papa se lo compra toditos. todito. Todito. Uh-huh. Sea, era él, aquí en Inocencio. Era Inocencio uh-huh. VIII. Uh-huh. ¿Okay? Él le compra la idea de que hay una nueva herejía, de que ya desaparecieron los cátaros y los valdenses prácticamente. Pero, pero que estas
0: malditas viejas. Estas
2: brujas. Además, toda la primera parte, el, el martillo de las brujas va a estar dividido en tres eh, secciones o en tres capítulos. La primera parte uh-huh. es la que justifica teológicamente y filosóficamente que el diablo y sus seguidoras y sus seguidores sí existen.
1: Uh-huh.
2: Y quien no crea, ahí vienen las partes fuertes, ¿no? estas líneas como, y quien no crea está en contra de la iglesia. O sea, quien no crea que existe el diablo y que existen estas mujeres, ya está en contra de nosotros. Ahora sí que el que no está a favor está en contra. Claro. Esa esa es la primera. La segunda parte, que traemos ahí algunas citas nada más para que se den idea, es la que justifica por qué son las mujeres, estas del sexo frágil, las más comunes en ser partícipes de estas cosas del demonio. Entonces, esta es la, digamos, la, la parte más fuerte. Y la tercera es cómo identificarlas, cómo juzgarlas y cómo acabar con ellas. Uh-huh.
0: Regresando del corte, Elisa les va a leer un poco de lo que dice este martillo de las brujas y cómo empezaron a exterminar a todas las mujeres que consideraban absolutas herejes en la Edad Media, en
1: W Radio. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos...
0: Estamos, en el del Radio. estamos hablando de las brujas en, uh, con Elisa Quejero, que es humanista, para que vean que no todo es arte con ella. Hoy estamos hablando de en qué momento pasamos de ser las diosas adoradas en el Olimpo para los romanos, para los griegos... A la Edad Media, en donde las mujeres eran acusadas de ser herejes por causarles tentaciones a los y hombres. pensamientos perversos a los hombres. Uh-huh. Entonces, nos quedamos hablando de eh, pues este bestseller en este aquella manual. época, este manual no, llamado. Es ¿Qué
2: fue el bestseller, literal? El
0: martillo de las brujas, o el peor nombre, que es el nombre original, el maleus Maleficarum. Así es. maleus ¿no? Maleficarum. Que era un texto que escribían dos. Ex monjes dominicos Jacobo Sprenger Y Heinrich Kramer De cómo identificar A las mujeres Que eran brujas Porque había que acabar con ellas Y porque eran un peligro Para la iglesia católica Exacto Y el Papa Inocencio VIII Se lo compra todo Entonces como ¿Qué cosas
2: decía el libro? Miren por ejemplo Ahí les va Todas las malignidades Son poca cosa En comparación Con una mujer
1: ¿Otra? ¿Quieren oír? Esa.
2: Cuando una mujer piensa a solas, piensa mal. La palabra mujer se usa para significar el apellido de la carne. Que como las mujeres son débiles de mente y cuerpo, no es de extrañar que caigan en mayor medida bajo el hechizo de la brujería. Y como debido a este defecto, que fue tomada de una costilla curvada, es un animal imperfecto, que siempre engaña. Y todo, todo ello queda indicado por la etimología de la palabra, pues fémina proviene de fe y minus, ya que es muy débil para mantener y conservar la fe, cosa que esto ni es cierto, o sea, esta raíz ni era ni verdad. Existe. Pero cuando ponían todo esto y esto lo tomo porque San Agustín decía y esto lo tomo porque el Santo Padre decía o oh, porque Aristóteles también lo dijo y lo dijo Sócrates entonces tienen ahí un tratado filosófico que, que va sonaba justificando muy que sonaba muy sensato sobre por qué las mujeres en este caso es el capítulo 2 que dice por qué las mujeres o por qué consideramos que las mujeres son el sexo tan frágil que que por eso hay que llamarles brujas y no brujos porque era como la parte más fuerte ¿no?
1: pero el, el, el anunciamiento está increíble lo voy a leer, ponme rever, dice así. Nuestra autoridad apostólica decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualesquiera personas sin impedimento ni obstáculo algunos. Consideremos ante todo a las mujeres, y primero porque este tipo de perfidia se encuentra en un sexo tan frágil más que en los hombres. Se trata en
0: verdad de un hecho que resultaría ocioso contradecir, ya que lo confirma la experiencia, aparte del testimonio verbal, de testigos dignos de confianza. O sea, o sea que se ni, lo dice, claro, ni, ni si se lo cuestionen ni se lo cuestionen
2: porque hay testigos exacto, exacto. Y, no, y porque lo marca la experiencia además o sea, si ya no era suficiente con uh-huh. meter todo esto bueno, lo marca la experiencia lo que hoy nos parece así como tremendo y esto de la bula papal hay que entender que venía con un sello y ese sello significaba obediencia total uh-huh. entonces lo que es increíble es que este maleus maleficarum se imprime más de 28 ediciones uh-huh. se traduce a cuatro lenguas y se uh-huh. convierte durante tres siglos el libro más impreso después ¿Lo de lo puedo la Biblia. comprar
0: ahorita sí ay lo quiero leer
2: hay <risa> que te traigo una copia si quieres sí ¿Es en
0: serio sí te lo ay, imprimí sí. ay luego no, no, me lo presta no
2: no no lo tienes que leer Maleus directo
0: malificar además
2: lo empiezas a ver digo cómo lo puede, cómo lo pudieron haber creído porque dice y entonces que se eleva por los cielos con su escoba y le la... cae sí que con la escoba claro que viene con la escoba y viene uh-huh. hablan de los gatos y ahorita vamos a entender de dónde viene esto de la escoba y de dónde viene esto del gato y de sí, y Quiero saber qué onda con la escoba, ¿eh? Y y está hecho además a manera de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces va justificando así las respuestas tremendas. Por ejemplo, otra parte dice. Toda la brujería proviene del apetito carnal que en las mujeres es insaciable. Uh-huh. Ahora somos nosotras. Ahora la Por lo cual, para satisfacer sus apetitos, se unen inclusive a los demonios uh-huh. y de ahí se echa páginas y páginas explicando cómo las mujeres tienen relación con los incubos y los secubos que eran las for- otras formas de demonios, ¿no? Uh-huh. Otra parte que es enorme que dedica a que la mujer tiene además la brujería especial de atacar el órgano masculino del hombre y quitarle sus potencias sexuales. No, es que lee esto, le
1: esto, Marta, que está increíble. Bueno, ya leíste lo de toda la brujería, pro- sí. proviene. viene luego. No es de extrañar que existan más mujeres que hombres infectadas por la herejía de la brujería. Es mejor llamarle a la herejía de las brujas que de los brujos, ya que el hombre, el nombre, perdón, deriva oh, del grupo más poderoso. Pero esto no es lo oh, más oh, cañón. Y bendito sea el Altísimo quien hasta hoy protegió al sexo masculino de tan gran delito y por lo tanto concedió ese privilegio a los hombres. ¡Chécate esa! ¡Chécate esa! O sea, están exentos los hombres. Bendito sea el Altísimo. Pero,
2: pero, a ver, yo... Porque lo vemos y decimos, ¡órale! ¿Cómo puede ser? Y en esa época
0: no había una Ninel Conde, no había una Megan Fox. Fox.
2: (risa) Imagínense cómo
0: lo hubiera ido. Las primeras a las hubieran quemado.
2: O sea, lo que es increíble es cuántas de estas ideas no han ido pasando de generación en generación y cuántas veces se siguió pensando, o se sigue pensando, uh-huh. que sí. las mujeres, o sea, por ejemplo, estas mujeres que son atacadas, ¿no?, atacadas sexualmente, pues, ¿cómo iría vestida? ¿Qué habrá provocado ella? Claro. O sea, estas ideas se van no, quedando se ha en hasta la hoy genética en día, ¿eh? hasta hoy en día. Por algo la violaron, ¿eh? Ahora, o
0: exacto. Es, es verdad, es ah. verdad. Ok, ahora, doña Elisa Quejero. Dígame usted. Se forma el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas,
2: y de ahí comienza ya... La Casa casa de Brujas Bueno, venía, digamos que es como un puente Pero la Casa de Brujas, ¿por qué se le denomina a este periodo de la historia tan triste en Europa Y que llegó también a Norteamérica, la Casa de las Brujas? Porque llegó un momento que literal era una cacería Ya no era nada más como en la Inquisición Vamos a entender la diferencia, por ejemplo, de cómo eran los juicios en la Inquisición Y cómo terminan empeorando después con la Casa de las Brujas Y entendamos esta parte terrible de que una vez acusado ya no te librabas La Inquisición funcionaba así, de entrada por una red de espías. O sea, los párrocos eran espías, pero nadie sabía quién era espía dentro de los mismos poblados y podían hacer el juicio completo para una persona sin que ella supiera ni siquiera que estaba corriendo ese juicio atrás. Llegaba el inquisidor a los pueblos y daba un speech a toda la gente diciendo cuáles eran los pecados de herejía. Y les daban un periodo de tiempo que ese periodo de tiempo se llamaba el periodo de gracia. Si en ese momento... eh, Confesabas que tú habías practicado herejía Esto es un poquito antes de las brujas, ¿eh? síganme sí. Entonces, ahí si confesabas que había sido parte de la herejía Igual y ahí la librabas Si pasaba el periodo de gracia Y no habías tú llegado por tu cuenta con tu conciencia a decir Si sí, yo he sido hereje Entonces ya no te perdonaban igual Venía entonces la segunda parte Que era la de las acusaciones y los interrogatorios uh-huh. Tú llegabas Marta, ven acá ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, pues si yo no hice nada, ¿de qué me hablas? No, no, ¿cómo que no? Tú sabes perfectamente quién hiciste y quién te vino a acusar. He venido a misa todos los días. Pues, ¿qué hacías en la misa? ¿Acaso escupías en el piso? ¿O pisabas la la cruz? ¿Qué has dicho entre dientes en tu casa?
0: Pues el otro día estaba yo bien furiosa porque mi cuñada me hizo una maldad (risa) y entonces blasfemé en contra de ella.
2: ¿Tu cuñada es tu enemiga o es tu amiga? Pues yo pensé que era mi amiga, pero me estoy dando cuenta que es mi amiga. Pues aquí lo que tengo yo veo que me estás mintiendo. Y era una hoja en blanco lo que tenía. Tenían permitido engañar, tenían Ajá. permitido, y así estaba permitido engañar, eh, formar estas envidias y estas cosas atrás, hasta que tú terminaras diciendo, bueno, ¿qué sí, qué sí hice y qué no hice? Puras calumnias. No Ajá. sabías, al final, no sabías de qué te acusaban ni quién te había acusado. Pero terminaba sabiendo que tenías que confesar y entraba la parte de la tortura. Espera a ver,
0: nada más, espera para ahí. Ahorita no vamos con la tortura, para ahí,
2: ¿ok? Como por qué te podían hacer un juicio, como qué podías hacer mal. Ok, aquí en esta parte de los herejes Era no seguir las normas de la iglesia católica Creer que tú podías predicar sobre Cristo Sin tener que necesitar a un sacerdote Querer tener una vida más cercana a Dios Sin la intervención de un sacerdote O seguir a los cátaros o a los valdenses ¿no? Esos serían uno de los motivos por los cuales O sea, cuando se impone la religión católica eh, Se vuelve obligatoria Pero esto no significa que toda la gente cree en ella Van, incluso los mismos señores feudales dicen que van a ser fieles a la Iglesia católica, pero en realidad continuaban las religiones también paganas, que paganos nos suena a prohibido o a pecado, pero ojo, pagano, la palabra pagano viene del de, latín eh, pau, que lo que significa es pueblo. Era la religión de los campesinos, eran estas fiestas que creían en la abundancia, en el contacto con todo. Vamos a ver después cómo el dios pan, que es el... de ahí viene el panteísmo, porque creían que el dios pan estaba en todo. ¿Cómo lo convierten después en Satanás? Entonces... Queda más o menos claro sí, por qué sí. podían ahí ya de entrada decir que eras un hereje, ¿no? Y luego Después las torturaban, la alojas. tortura. Entonces ah. viene la tortura, la tortura es permitida y la tortura comenzaba psicológica. Por eso utilizamos el, por ejemplo, cuando alguien te dice, ay, oye, tengo algo que contarte, luego te cuento, se vuelve como una tortura, ¿no? ¿Qué me vas a contar de aquí a que me lo cuentes? Bueno, los torturadores funcionaban así, los clérigos se retiraban y contrataban a torturadores profesionales. Los aparatos que se utilizaban para torturar eran tremendos y creo que todos los hemos visto en alguna película o demás. El caso es que primero les decían, te voy a torturar con alguno de estos y les mostraban cómo funcionaban. O las cadenas o donde les ponían los pies y daban vueltas hasta presionar los pies y, y romperlos. Les explicaban cómo funcionaba cómo les iba a doler, y después las torturas eran eran en grupo, es decir, había varios acusados juntos y tomaban a uno y lo empezaban a torturar. Mm. Entonces la tortura psicológica de que ya venían por ti era tremenda. ¿Para qué se permitía la tortura? En dos motivos. Uno, si creían que tenías más información de la que sí si habías ya eh, revelado. o revelado, mm-hmm. esa era una. Y dos, para, saca, para que realmente confesaras, si sí. tú seguías diciendo, pero si no soy hereje, pero si no soy hereje, o sea, pero no, si no había de otra.
1: Hereje. Tenías que decir sí o sí. Así ya es. estabas
0: acusada. Sí, punto. nada más que si decías sí, quiero ver qué te iba a pasar. No, espérate. Está
1: lo... terrible
2: que te cuente. Exacto, porque como estaba permitido mentir, en un principio quien confesaba se salvaba de la hoguera, pero si no era suficiente y había confesado, lo siguiente era: si quieres reconciliarte con la iglesia, tienes que acusar a los demás herejes del pueblo aunque no conocieras a nadie. Entonces echabas de cal- de de a cabeza a la vecina. Entonces la traición se vuelve parte del respirar en la Edad Media. O sea, no sabías en qué momento Ahora alguien de todo. tu familia te iba a acusar. O sea, Para ni salvar quién te... su pellejo. Para salvar su pellejo. O sea, ponen a la gente en tal postura que sale lo más oscuro de todos, no solo de los inquisidores. Uh-huh. Y el que decide, pues no confieso, termina diciendo, pues quémame. Entonces, yo no voy a hablar de mi hija, de mi esposa, de mi cuñada, de mi... Yo no no sé quién más es hereje. Entonces, realmente, para lograr la conciliación, tenías que acusar a otros herejes. ¿no? Entonces, esos, digamos, eran los juicios... De la Inquisición como tal Y después venía el Día del Juicio Que muchas veces los inquisidores no se presentaban En un principio se hacían fuera del pueblo Cuando veamos ahorita la Casa de las Brujas Que ya estamos hablando del siglo XV Vamos a ver que en la Casa de las Brujas Ya se hacían hasta en los mismos pueblos Y que había todo un negocio también Atrás de la Casa de las Brujas Y como llevada a la máxima potencia Esta parte oscura de ver como el otro Sufre o ya ¿Cómo no los sufrir ejecutaban?
1: ¿Cómo las ejecutaban? no? Okay. Entonces, así cuento, eran los juicios sí. de la Inquisición okay. Yo te cuento de que si se movía Y trataba de salvar la vida mientras la ahogaban Era bruja y si no se movía no era como es? eso es, con,
2: es que eso es con la casa de las ver, brujas vamos ¿Cómo a, empeora? Vamos la caja de la, de la casa de las brujas uh-huh. ¿Cómo empeora los juicios con la casa de las brujas, uh-huh. ¿no? ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo XV hasta el XVII uh-huh. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, eh, la casa de las brujas empeora Porque, como les decía A ver, seguimos igual Se vale engañar prometiendo la salvación y luego matarlas uh-huh. Mucho más que en la época del, de la Inquisición Solamente de la, de la persecución de los herejes uh-huh. eh, Los clérigos llega un momento en que ya no se dan abasto En esta persecución de estas es estas brujas, este es brujas. Este es bruja. Ya no funcionaban solamente por las red de espías uh-huh. Y antes se tenía que comprobar lo que se acusaba claro. Ahora, con que yo quisiera acusar a Rebe yo digo, Rebe hizo esto, ah, ok, v- vayan por ahí A la hoguera. A la hoguera. ¿Qué ya había n- que hacer? Lo único que tenías que hacer era una acusación pública y decir que era lo que te había hecho. Con que hubiera el suficiente rumor, o que pareciera verdad, uh-huh. se aceptaba ya como algo real. Porque era tan, la persecu- era tan peligrosa la herejía de las brujas que había que exterminarlas lo antes posible. O sea, que fue un poco tí, Marca... lo que pasó
0: con... The Witches of Salem. Las brujas de Salem en eh, eh, Nueva Inglaterra. En Nueva Estados Inglaterra, Unidos. en
2: Massachusetts. Exactamente. Uh-huh. Que es también, deriva de aquí, pero viene de los protestantes. Que pero a ver, que... ¿por qué fue tan feo Salem? Salem lo que pasa es que es una niña, eran dos niñas que las cuidaba. Una esclava Esta esclava venía del Caribe Estas niñas eran hijas del pastor del pueblo Hay que entender que el, pa- que el pueblo estaba pasando El peor de los fríos Las sequías habían sido terribles Y estaban en una depresión climática muy importante ¿Por qué hago notar esto? Porque cada vez que algo está pasando Hay que encontrar un chivo expiatorio sí. no Entonces estas niñas empiezan a tener Como comportamientos extraños Y empiezan a gatear Y empe- y eso supuestamente Lo que está escrito es que era real Entonces les empieza a parecer acto del demonio esto que está sucediendo. Esta esclava caribeña que las cuidaba, resulta que les contaba muchas historias, pues de donde ella venía, ¿no? Del fuego, de los cantares, de los espíritus. Y cuando a las niñas les dicen, ¿por qué están haciendo eso? ¿A quién vieron? ¿O quién es la bruja que les está enseñando esto? Ellas lo que hacen es que acusan a la esclava. Entonces la esclava de entrada no tiene cómo defenderse porque no tiene derecho a defenderse. O sea, como esclavos no tenían derecho a defenderse. A ella le hacen decir que si ella era, entonces tenía que haber alguien más que también fuera. Y de ahí todas las jovencitas empiezan a tener como la atención de estos juicios y empiezan a acusar unas a otras a las mujeres en Salem. Y sin más eh, buscar si era verdad o no era verdad, en este aparente es verdad y hay que terminarlo antes de que, ellas terminen con el pueblo, las fueron quemando unas a otras. Después se descubrió que estaban comiendo unos panes, o sea, mucho tiempo después, estos panes tenían una cierta sustancia que provocaba convulsiones y provocaba también alucinaciones. Y como no encontraron cómo hacerle en ese momento, pues, ¿quién va a ser? Pues va a ser la caribeña, que era una muchacha negra y que era una muchacha esclava que no tenía cómo defenderse. Claro. Ahora, aquí sí es
0: el perfecto dicho de si te corras te tiro y si te quedas te matas. Claro. Uh-huh. Porque el rey de Inglaterra se le ocurrió hacer el witch pricking, está terrible. Que era pinchar a la bruja y si no sangraba, era bruja. Y te sumergían en agua. Si te movías y tratabas de nadar, eras bruja. Y si te ahogabas y te
2: morías, entonces no era No eras, o sea, pero ya no te era, moriste. Pero ya te moriste. Ya te moriste. <risa> o sea, no te lo no puedo creer. <risa> es verdad. Y él así de... ¡Auxilio! Ya no puedo sí. respirar, es una bronca, es una Sáquenla Y quémela,
1: Ajá. ¿no? Sí, claro. Ya se in... ahogó,
2: no era. No era, ay. Uh-huh. Dios okay. la
0: tenía en su santa gloria. En su santa
2: gloria y nos evitamos que una más fuera a ser. Lo que es tremendo es que este este rey, por ejemplo, escribe también otro tratado de, mon- de monología, ¿no? Y es el que se le ocurre porque, como ya no se dan abasto, antes los. los eh, 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 Todas las cortes de la Inquisición duraban mucho tiempo. Uh-huh. Pero aquí querían ya acabar rapidito entonces, a ver, pinchala. Y está comprobado después por un médico de la época que una mujer cuando está en un terror o un hombre cuando está en un terror muy fuerte, si tú lo pinchas rápidamente, la, la, la sangre se coagula. Del mismo miedo, porque además las desnudaban, era muy denigrante. O sea, por ejemplo, las desnudaban completas, lo que hacía este señor que hablamos, Kramer, por ejemplo, que no le llamó la atención primero al al primer obispo que que lo acusa, porque además no dejan de ser dominicos, nada más dice, oye, esto está muy raro que a todas las herejes que llama son mujeres. Y ¿por qué les hace hablar de sexo? O sea, solo les hacía hablar de sexo. Y después lo que hacían es que les levantaban las faldas las tenían todas cubiertas las faldas arriba de la cabeza y en la parte de las piernas las estaban pinchando a ver si sangraban o no sangraban. Entonces cuando se coagulaba ahí entre el frío y el miedo, entonces, a ah, no sangra, es bruja, uh-huh. a la hoguera. Había tres formas de matar a las brujas. Una, la famosa hoguera que, que sabemos que eran estas pilas y pilas y pilas de, de leña. Uh-huh. Eran horas lo que tardaban en quemarse. Si alguien se apagaba de ellas ponían leñas húmedas porque entonces morían antes de asfixia que de quemar. O sea,
0: por inhalación de bióxido de por carbono. La, que por, por la quemar. inhalación.
2: La otra forma era la horca y la tercera era el caldero, ¿no? que era echarlas en estas ollas gigantes hirviendo, las echaban vivas.
0: Ay, imagínense eso, cuentavientes. Qué cosa más fuerte ahora. ¿Cómo saber si eras una bruja o no eras una no, bruja? No, yo hubiera sido super la
1: bruja, güey. Y no, tú bueno. también con lo de tus plantas. Ver, hubo hubo un sacerdote lunares. jesuita que
2: ahorita no recuerdo el nombre, pero se los mando igual por Twitter, ya saben, Elisa Key. Pero este sacerdote jesuita, él defendía mucho, fue de los primeros en empezar a alzar la voz. O sea, no, es que no somos todos brujos simplemente porque no a todos nos han torturado. Y luego le decían, ¿por qué se volvió de pronto su cabello tan blanco? Y dice, ¿cómo no se va a a volver blanco después de ver a cuántas mujeres inocentes se ha procesado? Ahí les va. Sí o no, te salvabas de ser bruja. Si no estabas casada, había más propensión a que fueras bruja. Es decir, si no te habías casado a tiempo, ¿o eras viuda? Porque no querías estar sola, entonces querías estar con el demonio. Si le gustaba andar sola... Así, irse al bosque, caminar tantito sola, alejarse del pueblo, qué rara. Si amaba la naturaleza. si Si le gustaban las flores, las plantas, los árboles, los animales. Si veía por mucho tiempo la luna, esta relación eterna que se tiene... Eh, Con la luna y las brujas ¿no? Que supuestamente la amaban Si tenía por mascotas burros o gatos Porque los gatos Bueno, vamos a ver que de entrada Las mujeres que estaban solitarias Tenían como estos gatos Entonces es solitaria Puede ser una de estas mujeres que sea bruja Y dos, porque el demonio Supuestamente se apoderaba de los gatos Y entonces vigilaba que ellas no fueran A ser infieles al demonio Si Si sabía de plantas y remedios O sea, si sabías que la manzanilla era buena O era mala Hay de ti o el romero, o la ruda para el gordo O
0: gordolobo. O el gordolobo. Sí. Gordo ok, lobo. para ahí. Regresando, otras razones por las cuales posiblemente durante la casa de brujas pudieran haber pensado que eras bruja con Alicia Quejeno en Don Low Radio. No se ¿Me
1: estás escuchando de, 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 de. Lo mejor de Marta de Baile Continuamos
0: Nos quedamos hablando de eh, Pues este best-seller En este aquella manual. época Este manual no, llamado es ¿Qué fue
2: el bestseller Literal El
0: martillo de las brujas O el peor nombre Que es el nombre original El Maileus Maleficarum Así es Maileus ¿no? Maleficarum De cómo identificar A las mujeres Que eran brujas Porque había críticas Que podrías tener Que te hacían creer que eras una bruja. Entonces, vuelve a
2: repetir las primeras cinco. Las primeras cinco, como dijimos, si si está sola, es decir, no está casada o ya es viuda, si le gusta caminar por sí misma sola, si le encanta la naturaleza, si ve por mucho tiempo la luna, si tiene gatos o burros por mascotas, porque los burros decían que se convertían en estas cabras en las cuales ellas se montaban para ir a los alquerres, ¿no? Eh, También si tenía lunares en el cuerpo, o sea, un mal lunar... Ya era señal de que eras bruja Y hay de ti Si habías nacido Con un lunar rojo Porque sí. también en esta época Niños eh, Muchos niños Fueron sacrificados Porque creían Que ya eran hijos de brujas Imagínate O que iban a ser entregados este. Al diablo
0: Mira tu lunar Tu verruga. Ah no, porque loco. además
2: Más decían Que en las reuniones Con el diablo Agarraba la pezuña Al diablo Y justo te marcaba En la cara Hijo Entonces ahí Pero sin decir Agua va Ni pinche Ni, ¿Te ni el a todos agua sus o no
0: hijitos Que tienen lunares De nacimiento bien, Y Los hubieran quemado en una hoguera. Es que sí, porque lo lo podemos contar.
2: ¿Cómo puede ser? A ver, esto no fue hace tanto... ¿Cómo las ideas de pronto se convierten... En realidades, ¿no? Nada más por tener una malformación
1: infantil. Pero si ¿sí se le vio volando. ¿Qué es eso? O ella aceptaba haber volado. Ajá.
2: <risa> o sea... En el martirio de las Brujas hay toda una parte donde dice que se montaban en la escoba y salían volando o en chivos salían volando o en machos cabríos llegaban volando. Uh-huh. Esto se toma cuando no agarra a estos filósofos y a estos pensadores de la antigüedad y no dice que nada más por la experiencia él lo sabe, lo que toma dice, esto lo digo porque en una confesión de una bruja esto es lo que sabemos. Claro, ya vimos que esas confesiones son con base en la tortura, entonces estas mujeres claro. aceptaban lo que fuera. Claro. Hubo algunas que en ese tiempo de gracia donde decían, piensa bien si has hecho o no, decían, es que yo ya volé, la verdad es que sí volé, sí volé y fui a un encuentro. Mm. Resulta mm. que las mujeres sabían hacer un ungüento a base de belladona Acónito, que todos los que toman homeopatía les va a sonar estas plantas. Uh-huh. Eh, Acónito, Belladona, también tenía un poco de opio y eh, mandrágora.
1: Uh-huh.
2: Y estas mujeres, cuando no estaban los hombres que se iban de guerra en estas guerras santas y demás, para huir de los señores feudales, para huir de todos estos clérigos que todo el tiempo se untaban, porque cuando ellas se untaban, estos ungüentos entraban en un proceso de libertad Claro, les provocaban unas alucinaciones brutales En las cuales decían De aquí es hoy Y también unos placeres eróticos sexuales Que, pues creo que todos nos podemos imaginar Que no vivían, ¿verdad? Claro. Que, que estaban un poquito castradas claro. Entonces, con este ungüento de las brujas Pues había unas que llegaban y decían Es que yo sí volé Entonces, por eso, vuelan. ¿Y en qué volaste? En la escoba. ¿Qué era lo que estaba más presente en las casas? Sí, la escoba. La escoba. Es muy chistoso porque decían, si la escoba está puesta para arriba, ninguna bruja entrará. Entonces, todas las que no querían que las acusaran o llegaba el inquisidor, volteaban las escobas para arriba, ¿no? Por decir, nosotros no somos brujas. Pero si la escoba está puesta para abajo, y tenía la idea de la escoba, no la crean las mujeres, la crean los hombres. Porque tiene esta forma fálica, finalmente. Entonces, el utensilio más utilizado, y que le untaban el ungüento, y pues era el vibrador del momento. En el claro, siglo XV claro. al XVII. Si, no uh-huh. si no se persinaban
0: claro. en la iglesia.
2: Si no se persinaban en la iglesia eran sospechosas. Si escupían demasiado. Uh-huh. <risa> ríen, uf, uf, uf. Si escupían demasiado uh-huh. o eh, qué otra cosa si salían volando si se decían que ya había que ya había que ya habían salido volando no. Era eran algunas de las cosas por Mira, las cuales. Si hablabas en una lengua extraña. Uh-huh. O sea, si murmurabas O
0: si cualquier otra persona decía Que era bruja Exacto Cualquiera de los anteriores ya aplicaba
1: uh-huh.
2: Claro Van a ver también en el, en el mismo martillo de las brujas Lo pueden encontrar en PDF en internet, ¿no? Es, es, eh, Ver ustedes mismos Cómo está redactado Y qué es lo que dice Tiene, como les digo Capítulos enteros Diciendo Que, por ejemplo Guardaban diferentes Miembros masculinos En unos nidos gigantes Para ver Dependiendo a qué hombre Si se los iban a poner o no O sea, una imaginería Sí, está tremenda herida. tremenda. ¿Y el gato
1: qué? ¿Qué razón nos das de los gatos y las
2: brujas? El gato lo que decían es que era el compañero de las solitarias Si si uh-huh. era el compañero de las solitarias Y ella es solitaria Decimos que las solitarias pueden ser brujas Pues de entrada Gato y mujer ya, Solitaria, bruja. bruja ¿Y por qué negro? Fíjate que el negro Y que el negro esté como presente en todos estos alquerres eh, En realidad los alquerres vienen De las ceremonias que se le hacían a Baco uh-huh. Al predecesor de Baco que era sabacio uh-huh. por eso se le llamaban estas reuniones las reuniones de sabat uh-huh. que luego se cree que tenían algo que ver con Shabbat, porque luego había que ahí pescarse a los judíos y de una vez sobre todo en la inquisición española fue tremenda contra los judíos uh-huh. pero Shabbat, o las reuniones de sabat y de las brujas no tienen que ver con Shabbat, sino tienen que ver con las reuniones que se hacían para este dios griego que era sabacio que después fue baco fue Dionisio o el dios pan uh-huh. ahora ahí les va una imagen unas imágenes de este dios Para que ustedes me digan si ese Dios es el que nosotros decimos o que, gracias a que pasó por los ojos de los inquisidores y de los. Un diablo. Es un diablo. Pero no era un diablo, o sea, tenía patas de cabra, cuerpo de hombre, cuernos, pero los cuernos es hasta la Edad Media y hasta la religiosidad que se, convierten, se que, que se convierten en malos. Antes, los animales o los dioses que tenían cuernos eran los que estaban conectados con la divinidad. Eran como sus parabólicas para recibir la divinidad. Estos dioses se conocían dentro de, del panteón griego y demás se conocía que eran muy desordenados, uh-huh. tremendamente sexuales, que eran los que buscaban a las ninfas o a los jovencitos o a las jovencitas y se les hacía cada tanto festividades para tratar de buscar todo lo que diera fecundidad a la tierra. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Entonces, después... Estas fiestas paganas quedan metidas de alguna manera dentro del pueblo, pero sobre todo quedan en la imaginación de los sacerdotes. Entonces ellos dicen que las mujeres se siguen yendo al bosque a encontrar con el diablo, que tenía esta forma de estos dioses, y que hacían todo un ritual para ser sus amantes. Una de ellas eran marcadas por el diablo, como hablamos de los lunares. Otra de las cosas de las que hablaban, por ejemplo, es que le besaban las nalgas al diablo. Claro. Y entonces... Pero de dónde sale esa idea? De hecho vamos a ver unas imágenes en el mismo martillo de las brujas donde supuestamente están haciendo estas las mujeres. Uh-huh. Estos dioses tenían dos caras. Entonces, dentro de las supuestas orgías que tenían, besaban la cara de atrás. No es que besaran el trasero del diablo. Pero esta idea se queda y están haciendo como una malformación de lo que fueron las fiestas paganas de la fertilidad. No existían en realidad esas fiestas de Sabbat.
0: Oigan, si quieren leerlo, se llama Maleus Maleficarum o el martillo de
1: las brujas. Está súper interesante. Yo nada más quiero puedo, saber cuándo se ahorcó sí. o se quemó a la última, u- última bruja.
2: La última mujer ahorcada bruja fue en 1779, 10 años después. En el 89 en Suecia, pero todavía en Francia hubieron dos casos más, en 1826 y otro en el 56, que ahí no fue la, no fue la iglesia, ni fue la inquisición, ni los laicos. Acuérdense que también fue tremendo lo que sucedió cuando pasó esta, a a formar parte los laicos, a quitar a la gente, a a las brujas, ¿no? Fue el pueblo, los que todavía mataron a las últimas dos brujas, ¿no? O sea, mil setecientos
0: veintinueve más o menos las últimas.
2: Mm, las últimas sí y la última última en Francia, mil ochocientos cincuenta y seis. Yo tuve 1856. oportunidad
0: de estar en en Francia, en la capital de Normandía, que es Juan, uh-huh. que es donde quemaron
2: a, a Juana de Arco. Claro. Uh-huh. Ella fue una de las que se fue con y, y con con la Inquisición. ¿no? Ahora es interesante ver hoy en día qué pasa, por ejemplo, con estas historias como Wicked. O como maléfica, ¿no? La última increíble maléfica. Yo creo que es... O sea, hoy hablamos de la parte histórica. ¿Qué pasó históricamente para que nos transformáramos de diosas a brujas? Pero estas historias empiezan a contar el otro lado, ¿no? O sea, ver que siempre hubo... Otro lado de la historia Y El que no la bruja tenemos, No es claro. la bruja Como decías Es que los, los hermanos Andersen No nos ayudaron nada No, no nada.
0: los hermanos Green Y los hermanos y, Green Y, y,
2: Chris, y, Hans Christian, y, y Hans Anderson. Christian Anderson Pues no nos ayudaron nada Con sus historias Pero finalmente Las historias están tomadas De la misma gente ¿No? Qué divertido Amo Padre, ¿no? Sí, creo que sí somos brujas De la misma escoba Gracias, Elise Gracias a ustedes. a ustedes
1: Lo mejor de Marta de Baile Quiere llorar Quiere llorar Quiere
0: llorar Este mes, en Revista MOA oh. Llorar en la oficina Y otros 36 errores que cometemos las mujeres en la chamba En portada, Mariana Treviño nos cuenta la historia detrás de su éxito y su vida Como Isabel Iglesias en Club de Cuervos Personalidad limítrofe ¿Qué es eso? ¿Y quién la tiene? ¿Tu doctor te habla en chino? Te decimos cómo sacarle provecho a la consulta MOA bueno, Noviembre 150 páginas de salud, amor y éxito Ojetionar con
1: el